0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Rodeos. Soy Angélica Triana. Gracias por darle play a este podcast dedicado para aprender y crecer juntos. Hace mucho tiempo estaba anhelando mantener una conversación con Ariel Grunwald, el maestro espiritual de Kabbalah que vengo escuchando durante los últimos tres años y que ha representado ser para mí una guía en mi caminar. La conversación que ustedes van a escuchar a continuación fue pensada para que solo fuera un Instagram Live, pero ha sido tan increíble hemos tocado tantos hilos para tejer la vida que deseamos, que por petición de varios seguidores la hemos convertido en un audio para que la puedas escuchar en cualquier momento. Con Ariel hemos hablado de cómo podemos identificar y cambiar malos hábitos emocionales cómo aprender a poner límites entender por qué atraemos a personas con actitudes abusivas una y otra vez y cómo podemos manifestar todo lo que deseamos. Así que no pierdas detalle. Ariel, hola, ¿cómo estás?
1: Bien, feliz de verte.
0: Quiero hacer un, una pequeña introducción a toda la población hispanohablante que vive en España y también hay mucha gente desde Colombia, de Latinoamérica que nos van a, se van a conectar. Ariel es un maestro espiritual. A él no le he escuchado en varias entrevistas que no te gusta que te digan así, pero
1: Me gusta hablar del tema porque me apasiona y es algo que es lo que más, es lo más importante para mí obviamente, pero está medio, está medio raro porque o sea, maestro espiritual, todos somos o sea, todos, todos somos poderosos creadores ¿no? y estamos en el proceso de entender lo que somos y decir que ya lo mastericé sería una ridiculez.
0: Sí, pero, pero, con, pero... La con la diferencia de que tienes un don especial para transmitir todos tus conocimientos, para explicarnos de una forma muy clara y muy sencilla cuáles son las reglas de la vida. Ariel, yo lo conocí, lo escuché hace dos años. Voy a poner eso. El te
1: quería preguntar.
0: Ay, no, no, no sabes por, no, por qué te conocí. No
1: tengo, no tengo idea. No Quiero okay. preguntar cómo nos conocimos.
0: Ok, te voy a, te voy a contar. Hace, hace antes de la pandemia estuvo viendo aquí conmigo un, unos meses mi hermano mayor, que se llama Rubén Triana, que por cierto está conectado desde Bogotá. Le mando un saludo. Es un fan, seguidor, discípulo tuyo, aunque no lo wow. sepas. Eh, él vivió conmigo unos, unos meses aquí en mi casa. Casualmente, en esa época de mi vida, estaba atravesando por, por un momento bastante difícil eh, a nivel personal. Estaba desbordada emocionalmente y sentía la necesidad de... Tenía mucha hambre, mucha hambre. Eh, me sentía por dentro que no, no sabía cómo, cómo gestionar todo lo que estaba sintiendo. Y me acuerdo que, bueno, mi hermano mayor para mí siempre ha sido como un, un gran guía. Y, y entre en una conversación y la otra, me dijo, Angélica, tienes que escuchar a este hombre. Lo conocí a través de, de mi esposa, Delida, que también está, está conectada. Tienes wow. que escucharlo. Y empecé a escuchar tus, eh, tus entrevistas, tus conversaciones con Marta de baile. Y a partir de allí ya fue que empecé a escucharte, a repetir wow. tus, tus audios, tus vídeos. Y realmente te digo que tus palabras eh, llegaron en el momento que más lo necesitaba. Y desde hace dos años te sigo. Y me acuerdo tanto wow. que me puse en contacto contigo por Instagram, no sé si fue por Instagram, y te dije, hola, oh, Aria, porque te busqué por, hasta por debajo de la tierra y te encontré. Y tú amablemente me respondiste y me acuerdo que me enviaste unos vídeos de, de más clases de cábala, que por cierto, quiero que resumidamente le expliques este término que probablemente aquí en España es desconocido y es nuevo. ¿Qué es la cábala?
1: Bueno, wow. desconocido y nuevo, o sea, la cábala ha estado, ¿no? Dando vueltas demasiado, demasiado tiempo. Y también no solamente ha estado dando vuelta demasiado tiempo, sino que el, específicamente en España, o sea, España, punto de vista más como contemporáneo la, o la era moderna, fue lugar donde renació la cabalá. Durante muchísimo tiempo fue algo que estuvo absolutamente y completamente escondido y reservado para, para algunos pocos. Y fue en España como que reapareció, resurgió. Y de la forma en que resurgió fue que aparecieron los manuscritos de un texto antiguo que se llama el Zohar uh -huh. ¿no? o, el, o el libro del, del libro del resplandor. Y lo que hace el Zohar, que al final del día es lo que hace la Kabbalah, lo que hace el, el, la sabiduría de la Kabbalah es observar eh, las historias de la Biblia y ver cuáles son, decodificarlas. ¿no? El, el, la premisa básica es que lo que nosotros percibimos con nuestros cinco sentidos es solamente un código. Lo mismo, lo mismo que pasa en nuestras vidas, en el día a día. Lo que está pasando prácticamente es solamente es como una radiografía o sí es como un gráfico que nos está mostrando qué es lo que está pasando con nosotros.
0: Uh -huh.
1: Y entonces cuando empezamos a aprender a observar lo que estamos viendo afuera como una forma de entender lo que está pasando adentro cuando empezamos ¿no? este sendero, este camino. Y eso es lo que hace el Zoar, lo que hace el Zoar es dice que las historias de la Biblia son un código. Y cuando habla de que Adán y Eva fueron creados y después Dios sacó una costilla o un costadito de, de, de Adán y lo hizo una mujer para que no estuviera solo y después metieron la pata y los rajaron del jardín del Edén a sufrir a este mundo todo todo ese proceso eh, y todo lo que sigue después no es literal no es que no es literal sino que tiene son códigos que explican cómo funciona el universo que explican cómo funciona el ser humano que explican acerca de nuestro maquillaje, nuestro constructo psicoemocional y a través de entender los códigos de la Biblia es una forma muy efectiva de aprender los códigos de la vida. Así que es un estudio más que un estudio, solamente es un entrenamiento para reentrenarnos a nosotros a, a ver la vida por lo que realmente es y a vernos a nosotros por lo que realmente siempre hemos sido, que es muy diferente a lo que creemos que somos.
0: Quiero tomar una historia que escuché en, una, en, en uno de tus vídeos que tú decías que eh, de qué servía tener un gran talento, por ejemplo, eh, ser un gran jugador de fútbol, eh, saber llevar bien la pelota si en el campo de fútbol no sabes las reglas del juego. No sabes por qué un árbitro te está regañando, no sabes a dónde tienes que chutarla, como dicen aquí en España. Y precisamente es como un paralelismo que haces con la vida, que es estamos aquí en este mundo, pero realmente no sabemos cómo funcionan las reglas del universo. No sabemos eh, cómo, qué tenemos que hacer para tener una vida plena y probablemente en esa ignorancia o falta de conciencia siempre estamos echándole la culpa a alguien, ¿no? A la, lo tú decías, a la mala suerte, a las, a las coincidencias. ¿Por qué seguimos eh, culpando al otro de nuestras desgracias o de nuestros vacíos o de, o de eso que no nos hace felices?
1: Bueno, Cierto, este es el, es el, como dicen, el, el truco más grande del, del diablo es esconderse en el último lugar que lo vas a, lo vas a buscar, ¿cierto? Todo el mundo piensa que la vida funciona de, la, de tal manera que si te portas bien, al final de la vida te vas a ir a un lugar increíble. Y si te portas mal, al final o después de la vida te vas a ir a un lugar terrible. Y no podría haber más alejado de la verdad. La gente que vive una vida conectada consigo misma, conectada con, con, con el propósito, eh, conectada al aquí a la hora, vive en, en, el, en el paraíso o en el cielo aquí. Y la gente que está desconectada de sí mismo, eh, que no está honrando quiénes somos y para qué estamos aquí, Está experimentando el infierno aquí. No necesitamos esperarnos que venga un, un tipo con cuernos y que nos echan la parrilla eh, por toda la eternidad, ni esperando un tipo con barba blanca que nos premie por lo bueno que fuimos. El, el, la experiencia de nuestra vida está sucediendo aquí y ahora. Entonces uno de los trucos más grandes eh, que, que, no, que nos sucede en la vida es que nuestro, nuestro cuerpo, que está, que está integrado por muchas cosas, pero entre esas cosas está integrado por nuestra mente, no por un cerebro poderoso que tiene la capacidad de recordar el pasado y tiene la capacidad de imaginar el futuro. Y un cuerpo que está todo el tiempo expresando las emociones que, que generan lo que estamos pensando en nuestro cuerpo físico. Eh, esa mente es una herramienta súper poderosa que todos los seres humanos tenemos pero lamentablemente la mayoría de nosotros nos identificamos tanto con nuestra mente y con nuestro cuerpo que en lugar de usar la mente y en lugar de usar el cuerpo para vivir la vida que queremos vivir, acabamos permitiendo que la mente y el cuerpo se apoderen de nosotros y creemos que eso es lo que somos. Todos nos, identi nos identificamos con la mente, nos identificamos con el cuerpo y pensamos que somos nuestras ideas, pensamos que somos nuestro pasado, Pensamos que somos nuestros anhelos, pensamos que somos nuestras historias, pensamos que somos nuestros dramas, pensamos que somos nuestras emociones, cuando en realidad la cabalada explica que somos un alma poderosa que está hecha a imagen de Dios y que cuando venimos a este mundo, así como un, como un astronauta para viajar al espacio necesita un traje especial para poder estar en el espacio, esta, 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 esta alma que todos tenemos, que es esta inteligencia superior, que va mucho más allá de lo que estamos pensando o recordando o imaginando. Es esta presencia divina, poderosa que existe dentro de cada ser humano. Eh, para poder habitar en este mundo necesita un cuerpo y el cuerpo viene equipado con muchas tecnologías, entre ellas la imaginación, la memoria, las emociones, etcétera. Pero entonces el, 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 como, como nos identificamos demasiado con la mente, la emoción, las memorias, la historia, los anhelos del futuro, la imaginación, etcétera, lo más fácil es pensar que, que, lo, que estamos, lo que estamos buscando, porque esa es, la, es la, el, la naturaleza de la mente, es mantenerse en el pasado o en el futuro. Y eso te hace creer que aquello que estás buscando está en otro lugar, no está ahora, no está aquí y ahora, sino que está en algún futuro distante o tal vez lo que hubieras querido está en un pasado distante. Y lo mismo hace con, la, con las eh, causas de nuestra vida te hace creer que la, la, los causantes de, de, de tu experiencia de vida están afuera. Entonces, básicamente, la mente acaba siendo para muchos casi un enemigo que te está previniendo de darte cuenta de dos cosas. Uno, que lo único que existe es, es ahora y que todo lo que estamos experimentando es una creación nuestra propia. Entonces es interesante, ¿cierto? Entre comillas, el demonio se escondió dentro de nosotros. ¿Cómo? como una mente compulsiva que te hace vivir en el pasado o en el futuro y que te hace pensar que, que que aquello que estás buscando está afuera. Y también, como el, el otro la otra cara de la moneda, de pensar que lo que buscamos, que nos va a hacer felices, está afuera, es también pensar que lo que nos hace infelices también está afuera. Es un exnovio, es mi exmarido, es mi exesposa, es la economía mundial es las conspiraciones de las grandes élites, es la inflación, es la caída de cripto, es la no sé qué, es el clima, es el clima político en el país de donde estoy o en el país de donde vengo. Entonces nos mantenemos ocupados con todas estas cosas y el único lugar donde realmente necesitamos estar ocupados es aquí, ahora y dentro de nosotros, que es donde, donde habita nuestro poder. Entonces es un juego interesante que estamos jugando, no estamos jugando a la escondida, para que al final nos demos cuenta que lo que estábamos buscando estuvo con nosotros y dentro de nosotros siempre desde el principio. Y es un juego interesante el que estamos jugando los humanos. Eh, muchos, eh, muchos sufren ese juego de una forma brutal. Y algunos aprendemos o queremos aprender a disfrutar el juego. Eh, y, y de eso se trata, ¿no? De eso se trata el camino espiritual. De desconectar con el espíritu más allá de la mente. Más allá del cuerpo para poder usar el cuerpo y la mente, pero no creer que solo somos eso.
0: Ariel, porque a veces nos sentimos tan vacíos, porque a veces ocurre que he conocido a muchas personas que tienen una buena posición laboral, tienen una buena pareja, tienen familia, lo tienen todo. Por, por ejemplo, aquí en Europa, yo creo que nadie se muere de hambre aquí en España y aún así, Veo mucha eh, inconformidad, inclusive yo en algunos, en algunos momentos de mi vida en, el cual, en los cuales me puedo sentir plena, pero luego de repente siento un vacío profundo. ¿Por qué ocurre que ahora mismo eh, nos sentimos vacíos sin ninguna razón? ¿Cuáles, ¿Cuáles crees que pueden ser las causas principales?
1: Mira, el, 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 el cuerpo, ¿no? las emociones del cuerpo y los pensamientos de la mente funcionan con ciclos compulsivos. ¿No? que es repitiendo la mismo, las mismas cosas todo el tiempo. Por ejemplo, o sea, todo el cuerpo, eh, o sea, está, eh, hay diferentes ciclos que suceden en el cuerpo, en las emociones y en la mente. Pero si, si cualquiera de nosotros, cualquiera de los que está escuchando, nos sentamos con completa honestidad con nosotros mismos y podemos escribir, por ejemplo, cuáles son las cinco emociones que más he estado sintiendo a lo largo de mi vida nos vamos a dar cuenta que, que en nuestro buffet de emociones no es tan amplio. Eso quiere decir que casi todo el tiempo y, y a muy temprana edad nos condicionamos a sentirnos de cierta forma y hemos vivido toda nuestra vida sintiéndonos de esa forma. O sea, puede ser sintiéndonos culpables, sintiéndonos no suficientes, sintiéndonos eh, eh, ansiosos, sintiéndonos angustiados, sintiéndonos... Eh, 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 estresados, sintiéndonos con miedo, sintiéndonos con preocupación, que ¿no? son diferentes, eh, diferentes emociones que todos hemos experimentado. Y nos acostumbramos a sentirnos de esa forma y de repente nos volteamos a ver nuestra vida y decir, wow, claro, es que cuando me fui al viaje que siempre soñé, durante el viaje también estaba angustiado. Y el día después de casarme con la pareja que soñé durante tanto tiempo, también estaba angustiado. Y mientras planeaba la, la boda, también estaba angustiado. Y cuando íbamos camino al aeropuerto, también estaba angustiado. Y mientras no me daban el aumento, estaba angustiado. Y cuando me lo estaban dando, también estaba angustiado. Y busqué nuevas razones para estar angustiado. Cuando no tenía plata, estaba angustiado porque no tenía plata. Y después cuando empecé a tener plata, estaba angustiado porque pensé que no sé cómo manejarla. Y después cuando empecé a ganar plata, como inversionista, no sin trabajar siquiera, me empecé a sentir angustiado porque empecé a sentir que algo está mal porque no me lo merezco. Estoy recibiendo algo que no me merezco. Entonces también me sentía angustiado. Y cuando hice la tarea me sentía angustiado porque no sabía si me iba a ir bien o mal. Y cuando no la hice me sentía angustiado y culpable por no haberla hecho. Entonces damos cuenta como, ah, wow, me he pasado toda mi vida angustiado. ¿No? Entonces, por ejemplo, entonces cuando nos damos cuenta de, de que tenemos costumbres emocionales, hábitos emocionales y, y que nuestro cuerpo está condicionado a sentirse así, y literal, esto ya está comprobado científicamente, que la, la, las, eh, las señales eléctricas del sistema nervioso, que nuestro sistema digestivo, nuestra nuestra guata, la guata, la panza, no la barriga, o como se digan, donde sea que están escuchando, le manda mucho más información al cerebro de lo que el cerebro le manda al, a la panza. no Y entonces el angustiado recibe el que está acostumbrado a estar angustiado, la panza le manda al cerebro eh, una orden tipo una orden de Amazon o una orden que le haces a un mesero en un restaurante y le dice el hey, cerebro piensa algo angustiante porque necesito de angustia de hoy, no mi baño de angustia del día de hoy, que es a lo que estoy acostumbrado. <risa> necesito mi angustia, necesito mi preocupación, necesito mi Ansiedad, necesito mi estrés, necesito mi depresión, mi tristeza, mi nostalgia. Es que
0: es, que es, es tan real, es decir, a veces sí. creamos unos unos hábitos emocionales tan perjudiciales que a veces nos acostumbramos al drama. A, a, tú en algún momento has hablado mucho sobre, eh, nos acostumbramos a nuestro propio caos, a abrazar nuestro propio caos. ¿Cómo podemos sí. romper esos, cómo podemos eh, eliminar esos hábitos emocionales, cambiarlos, dejar de sentirnos como víctimas, dejar de sentirnos que no somos suficientes, los discursos que, que nos decimos a nosotros mismos, ¿cómo los rompemos?
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos cortarlos? Bueno, primero, primero que nada, necesitamos observarlos y aceptar como, ah, ya, claro, ya, ya caché, mi cuerpo está acostumbrado a sentirse de esta forma, haz la lista, ¿no? Los que están escuchando, o también para nosotros, obviamente, tenemos que hacer nuestra lista, ¿cuáles son mis cinco, mi top 5 emociones con las negativas que no, quiero, que no quisiera en mi vida y que son protagonistas de mi vida. Eh, y hay que hacer lo mismo, ¿cierto? Eso desde el punto de vista del cuerpo y hay que tratar de conectarlo con, eh, con el pensamiento. ¿Cuáles son las creencias en mi pensamiento, en mi mente? ¿Cuáles son las creencias principales que detonan estas emociones? ¿No? Por mm -hmm. ejemplo, qué sé yo, pensar que no soy suficiente me detona la 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 el miedo, no? Porque como pienso que no soy suficiente, estoy siempre pensando no soy suficiente, no soy suficiente, no soy suficiente, no soy suficiente. Tengo miedo de, de que nunca voy a tener aquello que deseo y voy a perder aquello que tengo porque no, porque no soy suficiente o cierto. La culpa es. No, 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 soy merecedor porque soy porque soy un producto fallado y vengo fallado de fábrica y soy diferente a los demás, soy inferior a los demás y no merezco. No sé qué. Entonces esto me detona la culpa. Qué eh, sé yo, no empezar a observarnos un poco, que es súper importante y eso creo que es de las pocas cosas que no hay, no hay eh, reemplazo porque nadie te va a poder entender a ti por ti. Nadie, va, nadie te puede conocer, nadie se te puede conocer a ti por ti, el autoconocimiento es eh, inevitable, necesitamos conocernos a nosotros, necesitamos conocer ¿no? la vida en la que estamos habitando y por eso es importante el autoconocimiento, entonces observar lo que pensamos, observar lo que sentimos y, y desde ese lugar es muy poderoso estudiar cualquier disciplina espiritual que te atraiga Puede ser la Kabbalah, puede ser budismo, puede ser el maestro Shaolin, puede ser las enseñanzas, las meditaciones del doctor Joe Dispensa, puede ser lo que sea, en verdad, la verdad es verdad y la puedes encontrar en muchas partes. Eh, y empezar a, a, a hacerte consciente de qué es lo que realmente eres, porque mucha gente piensa que es su cuerpo, pero digamos que mañana te haces una liposucción y te quitan 5 kilos de grasa, que ¿Ahora perdiste cinco kilos de ti? No, obviamente no perdiste cinco kilos de ti, o la gente que pierde un brazo, ni Dios lo quiera, ¿no? Na, nadie puede decir, ya no soy yo, porque ya no tengo ese brazo, porque ya no tengo esa pata, ¿cierto? Sigo siendo yo. Entonces, obviamente sabemos que no somos el cuerpo físico, ¿cierto? También sabemos que no somos nuestras ideas, nuestras creencias y nuestros pensamientos, porque podemos, a lo largo de, de la vida, podemos ir evolucionando lo que pensamos y lo que creemos, pero seguimos siendo el mismo. ¿no? Por ejemplo, hace poco tuve una conversación con una querida amiga chilena que hace años que no la veo, que hace años que no la veo y que estuvo escuchando algunas de mis clases y me dijo, me da demasiado gusto, no me, me dijo, me hace muy feliz ver que en los últimos 25 años, no desde que nos dejamos de ver, has cambiado tanto, pero no has cambiado nada. Sigue siendo el mismo niñito de 14 años que bla bla, 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 no Y me dijo básicamente has cambiado muchísimo, pero no has cambiado nada. Sigue siendo, sigue siendo tan tú. Y entonces tenemos que darnos cuenta que tampoco somos nuestras ideas. Mucha gente se casa con sus ideas, con sus creencias y piensa que esos son ellos. Por eso, por eso las defendemos tanto y nos enojamos. Por eso todo el mundo dice no se puede hablar de política, de deportes ni de religión, porque la gente está tan eh, comprometida con su creencia, con lo que piensa, que lo protege como si fuera su propia, ¿no? Protege la integridad de esas ideas eh, o la integridad de esas creencias como si fuera uno mismo. Y no es uno mismo. Puedo dejar, dígame lo que quieran. Yo feliz de mejorar las cosas que pienso y dejar de pensar boludeces y hacerle un upgrade a lo que pienso. Estoy listo para soltar cualquier idea estúpida que no me sirve. Pero la gente se identifica tanto con lo que piensa que no quiere soltar lo que piensa. Entonces, por ejemplo, alguien te hizo daño, un, un socio te estafó y tú en tu mente ya decides etiquetar la situación como ese hijo de su madre, me estafó, es una basura, es el victimario y yo soy la víctima, no, me hizo daño y yo soy el, da, el damnificado y te identificas tanto con esta idea que ya decidiste y no quieres cambiarla de cambiar de parecer, no, como dice mi hijo que cuando el chico nos dijo una vez dijo que no es bueno tomar Coca-Cola porque la gente que toma Coca-Cola se hace obstinada y preguntamos <risa> qué significa obstinado porque tenía como dos años y medio cuando dijo eso dijo obstinado es cuando alguien es tan viejo que no puede cambiar de parecer <risa> no sé de dónde lo vio si los abuelos o no los que están casados con una idea y no están listos para aprender algo nuevo y soltar lo viejo pues nos casamos con lo viejo no queremos lo nuevo entonces, estamos casados con lo, las cosas viejas que pensamos, estamos casados con las viejas cosas que creemos, estamos casados con los dramas y las etiquetas que le pusimos a las cosas que nos pasaron y estamos casados, un, eh, atrapados, por así decirlo, en un cuerpo que ya se acostumbró a sentir tres, cuatro, cinco, seis cosas todo el tiempo repetitivamente. Y entonces nos sentimos como es, es terrible, pero entonces. Hay que atacar de todas partes. Uno, hay que empezar a ver quién realmente somos y por eso es importante estudiar verdades espirituales, porque te conectan con el espíritu, con el alma, que es lo que realmente somos. Después es importante hacer algún tipo de, de proceso de autoconocimiento. Puede ser terapia, psicoterapia, coaching, eh, algún tipo de camino de medicinas psicodélicas que te muestran mucho la mente en tercera persona y te das cuenta que eso no eres tú. Son solo ideas, son solo memorias, son solo pajas, pero eso no es tú. Eh, lo que ustedes elijan está bien, una práctica de meditación. Y también hay que, eh, eh, ¿cómo se llama? Ayudar al cuerpo. Hay gente que necesita lidiar con su angustia tomando alguna medicina y no tiene nada de malo, no se sientan mal. Si te toca tomar durante seis meses eh, ribotril o tafil o lo que sea para poder apagar tu, la intensidad del ruido que te está haciendo la angustia, la ansiedad, el miedo o lo que sea, adelante. Todo es herramientas. Todo es válido, ¿no? Para poder darnos chance de cambiar el ejercicio físico, obviamente, yoga, ejercicio de respiración. Eh, yo el próximo domingo voy a tomar el taller de Wim Hof, ¿no? De esta cuestión de baños de agua congelada, de eh, hielo. Eh, que to todas esas cosas: yoga, ejercicio, cardio, levantar pesas, whatever, movimiento físico, meditación en movimiento, darle chance al cuerpo, masajes, lo que sea que te guste. Eh, para darle el chance al cuerpo y espacio al cuerpo para que aprenda a sentirse de formas diferentes, ayuda en lo que también trabajas la mente y te conectas con el espíritu.
0: Ariel, yo creo que la primera tarea que tenemos es hacer consciente lo que tenemos inconsciente, ¿no? A mí, por bueno. ejemplo, te iba a preguntar por, por algo que, 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 que mencionaste anteriormente, eh, yo pienso a veces que el trabajo está hecho, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo dos, tres años escuchando mucho sobre educación emocional y de repente, Ariel, me doy cuenta de que vienen personas a mi vida o situaciones a mi vida que son como los disparadores, los detonantes de emociones negativas muy fuertes. Y yo decía, pero yo pensé que esto ya lo tenía trabajado. Y de repente llegan a mi vida y, y, y vuelvo a sentir ya sea ira, frustración, eh, celos, ¿Cómo podemos gestionar eh, a las personas abusivas? ¿Y dónde está la línea fina esa entre...? Porque claro, yo siempre he pensado de que cada persona que llega a nuestra vida viene para enseñarnos algo. Entonces siempre pongo esto en... ¿Dónde está la fina, en la, 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 la fina línea entre la compasión, entre verlos desde los ojos de la compasión y decirles y pensar, voy a ser paciente, voy a mirarle el lado bonito... Y el otro lado que se opone, decir, quiero salir huyendo de esta persona. Explícame por qué a mí a veces me resulta eh, difícil gestionar a personas con una energía, energía fuerte y que yo sé que son abusivas, que me restan. Dime, ¿cómo gestionamos eso?
1: Yo creo que hay varias formas de, de abordarlo y uno tiene que encontrar la forma correcta para abordarlo para uno. ¿no? Por ejemplo, una forma de abordarlo es No sé si has visto alguna vez Después chécate en YouTube o Los que están viendo pueden, checar, pueden ver en YouTube Pero es interesante Las serpientes venosas cuando las matan Y les cortan la cabeza La cabeza
0: Ay Dios mío, Ariel
1: Ay, qué pena que se cortó Ahora sí, no, no pasa nada,
0: no te preocupes No te me escapes ¿eh? No, te me escapes. No, no me escapo,
1: no me escapo, no me escapo. <risas> Entonces yo creo que hay varias formas de, de atacar el tema Una forma Una forma de atacar el tema es A ver para, para los que nunca lo han visto, pueden checarlo en Internet. Eh, cuando matan a una serpiente y le cortan la cabeza, la cabeza sigue viva como media hora, uh -huh. ¿no? Y no sé, el otro día vi un video de un señor que cometía el grave error de agarrar la cabeza de la serpiente y lo mordió estando uh -huh. muerta. Sí,
0: muerde. O sea, pero...
1: Sí, se me hace increíble la lección que eso nos enseña porque hay veces, hay veces que cosas que ya superamos, nosotros le seguimos dando vida porque le seguimos dando la atención. Por ejemplo, eh, <risa> no, he tenido un patrón en mi vida donde atraigo gente abusiva, no y ya me di cuenta, ya lo trabajé, ya puse límites, y cierto ya eh, y al final del día ni siquiera queremos etiquetar a la gente de abusiva. Queremos simplemente eh, como observar el hecho de que de que hay comportamientos, que hay gente que se, que se permite tener comportamientos con nosotros que sobrepasan los límites con, lo que nos, con los que nosotros nos sentiríamos bien, ¿no? Porque tampoco se trata de, de etiquetar a la otra persona. ¿no? no tiene nada que ver con la otra persona. La otra persona es solamente un, es un actor de utilería, de reparto en nuestra película de vida. Entonces tampoco es como que le vamos a poner una etiqueta, a decir este personaje es abusivo. No, este personaje es un personaje. Y a mí me detona lo que me detona. A mí me genera lo que me genera. Me genera y mi experiencia con esa persona en ese momento fue así. Pero eso no quiere decir que voy a etiquetar a esta persona de eso. No es mi trabajo etiquetar a nadie. Ni me interesa tampoco mantener esa etiqueta eh, ni en mi mente ni en mi corazón. Pero entonces eh, hay muchas veces que ya superamos algo y la memoria de que y la memoria de de, de ese comportamiento o lo que sea nos mantiene así, entonces a veces llega alguien que nos detona esos mismos pensamientos y esas mismas emociones y una forma de gestionarlo es decir, hey, un segundo, yo ya he estado aquí, pero ya no estoy ahí. E inmediatamente pongo mi límite, e inmediatamente retiro mi atención y no me engancho para nada con el drama. Otras veces nos enganchamos con el drama. ¿no? con toda la historia y nos volvemos a meter adentro del, del charco y ya estando en el charco yo creo que hay que entender que, que la única pérdida es cuando, la única pérdida de tiempo, pérdida de energía es cuando no aprendemos nada, si no estamos aprendiendo nada si sí sí hay una pérdida, pero cuando hay una pérdida o hay un dolor pero hay un crecimiento y hay un aprendizaje no es pérdida, es crecimiento, es aprendizaje entonces verlo así eh, eso no quiere decir que tenemos que mantener gente abusiva en nuestras vidas ni no poner límites y lo que para mí eh, uno de los mejores ejercicios para practicar esto es ser papá porque a los niños no les pongo límites eh, eh, como se llama para ellos muchos de los límites que le pongo son para mí por ejemplo no estoy diciendo que tiene algo de malo que, que mi hijo, por ejemplo, a mi hijo grande le gusta a veces de broma chuparme. No tiene nada malo que me chupe, ¿no? que me pegue un languetazo en el brazo. Pero a mí no me gusta. Y entonces el límite no, no es un tema de premio y castigo, no lo castigo por eso. Pero estoy en un proceso de ponerle el límite porque yo necesito ese espacio. No, no es por ponerle el límite a él, es por honrar mi espacio a mí. Y yo voy a honrar mi espacio y voy a exigirle a la gente que quiere estar cerca de mí en mi vida, que honre mi espacio también. Y si no eres capaz, no, por ejemplo, hay veces que he echado eh, a mi hijo del cuarto, por ejemplo, a mi hijo chiquito. Por ejemplo, si ahorita estuviera en la casa, es muy posible que yo lo hubiera dicho mi amor, puedes quedarte en el cuarto, pero voy a tener, eh, voy a hacer un live en Instagram con una amiga que está en España y please no me interrumpas y de repente por sus pantalones va a venir a interrumpirme por cualquier, por cualquier boludez ¿no? entonces no, no es que me, no me enojo ni hay una consecuencia ni un, ni un castigo negativo pero en ese momento le digo veo
0: te escuchamos entonces,
1: entonces los límites no los ponemos para castigar a la otra persona los límites los ponemos para honrarnos a nosotros mismos Todo, olvídate de etiquetar a la otra persona si este es abusivo o yeah. no me da lo mismo si es abusivo o no es abusivo lo que me importa es que está teniendo un comportamiento que, que está sobrepasando los límites que son importantes para mí, para honrarme a mí mismo, y los voy a poner más claro. Y si no eres capaz, ¿no? Es como el tema de consecuencia con los niños. Estamos en una cena familiar con invitados y no eres capaz de estar en la cena familiar con invitados de una forma que genere armonía eh, y balance para todos los que estamos en la mesa. Entonces no puedes estar en la mesa. Pero eso no quiere decir que estás castigado. Simplemente quiere decir que si no está siendo capaz de participar de esta ecuación, participar de esta instancia de una forma que sea rico para todos. Entonces lo que va a suceder es que no vamos a querer que estés en esta cuestión.
0: Mm. Ariel, bueno, mismo, ¿no? pero, pero el principal problema que yo veo en muchas personas, incluyéndome a mí, que para mí uno de mis aprendizajes durante los últimos años es aprender a decir no o aprender a poner límites, porque, por ejemplo, en nuestra cultura, sobre todo eh, colombiana o latinoamericana, por ejemplo, las mujeres nos han educado, nos han criado para ser unas mujeres eh, sometidas. Decir sí a todo <ríe> nos da vergüenza. Qué vergüenza decir que no, pero por qué vamos a decir que no? Qué vergüenza. Entonces, cómo podemos aprender a poner límites para empezar por ahí?
1: Hay que practicar. Yo te puedo decir que, que no es solo a las mujeres. Hay muchos hombres o vemos muchos hombres que también queremos validación, queremos ser queridos, queremos ser vistos con buenos ojos, etc. Yo personalmente eh, 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 pasé, o he, he estado pasando por un proceso así donde quería ser como el nice guy que le dice que sí de todo a todos y que siempre ayuda a todos y hace todo por todos y que no tiene límite y que la, la, la. Y hace muchos años me di cuenta que, 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 no, que no es algo positivo no saber decir que no, porque cuando dices que sí, porque no sabes decir que no, no puedes decir que sí desde el corazón, no puedes decir que sí con amor. Dices que sí por, por compromiso, por necesidad, pero cuando cuando haces las cosas por compromiso, por autoexigencia, o por necesidad o por culpa, no tienen amor en ellas. Y entonces qué te va a llegar de regreso? Eh, resentimiento, culpa, eh, eh, no lo mismo, desde, te va a regresar desde el mismo lugar desde el que lo estás haciendo, que es autoexigencia, culpa y miedo. Y te va a regresar el miedo, la culpa y la exigencia. Entonces hay que aprender a hacer las cosas desde el amor. Para poder hacer las cosas desde el amor hay que aprender a hacerlas y hay que aprender a no hacerlas
0: estamos hablando. No, ahora sí.
1: Ahora sí.
0: Ay, por Dios. El life más desatante de mi vida. Algo ha venido sí. a enseñarme esto también. La paciencia. Voy a trabajar la paciencia ahora contigo.
1: Wow, ok. Entonces, necesitamos crear una, una práctica de, de, de poner límites. Sí. Lo que yo descubrí es que cuando, de, cuando, dec, cuando damos o decimos que sí, eh desde un lugar de autoexigencia, de miedo a decir que no, de necesidad, de, de necesidad de validación de, de la otra persona, de miedo a perder, etcétera. Obviamente no estamos haciendo las cosas desde el amor. Entonces, por sí. ejemplo, si atiendo a mi marido o tengo detalles con mi esposa o con mi pareja desde la culpa, no, por ejemplo, traigo flores a mi, a mi esposa desde la culpa, las flores que le estoy dando vienen cargadas de culpa. ¿Qué crees que voy a recibir de regreso? En el momento me va a decir, ay, gracias, mi amor, pensaste en mí, me encanta, la la", la. Y a los 45 minutos alguna imbecilidad va a pasar donde me va, 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 a resentirse, va a sentirse resentida conmigo. Porque las flores solamente, ¿cierto? Es solamente el, el aspecto físico, pero el aspecto energético detrás de esa acción es como si hubiera hecho algo que viene cargado de culpa. Entonces, lo que nosotros queremos es empezar a hacer las cosas desde el amor. Queremos ir a trabajar desde el amor. Queremos ayudar a la gente desde el amor. Queremos ser papás desde el amor. Queremos hacer el amor desde el amor. Queremos tener pareja desde el amor. Queremos ayudar a los demás desde el amor. Porque cualquier otra, cualquier otra cosa se nos va a regresar aquello que nosotros estamos dando, que, nos, que estamos creando. Entonces, necesitamos crear una práctica donde, donde nos acostumbremos a poder decir que no al hacer las a hacer las cosas desde un lugar que no sea desde el amor. Entonces, por ejemplo, por, para mí, yo durante años y todavía lo practico, obviamente, pero durante años me enfoqué mucho cuando me di cuenta que yo necesitaba la validación de los demás y que me generaba demasiado pesar decir que no. A que cuando me pedían algo. Eh, me sentía mal, me sentía culpable, me sentía que no me iban a querer, que me iban a ver con malos ojos que iba a perder una oportunidad, que era insuficiente, que whatever, de todo eh, dije no necesito liberarme de esta cuestión y lo que empecé a hacer fue una práctica donde cuando, cuando cualquier persona me pedía cualquier cosa mi primera respuesta era no no por ejemplo, qué sé yo eh, sí, mi respuesta era no y entonces me no, y es que,
0: es que es, Ariel ¿Ah? es liberador cuando, cuando aprendes a decir que no es que yo me siento más plena cuando eh, un, a un trabajo le digo que no cuando a una invitación donde no va a estar cómoda, no va a ser feliz, digo no, 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 no <ríe> es maravilloso
1: totalmente, totalmente es liberador porque decir que no es el primer paso a poder decir que sí desde el lugar correcto desde un buen lugar y entonces eh, fue increíble esa práctica de esos años donde, donde no decir no, 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 no Después de decir que no, lo que hacía era observarme lo que estaba sintiendo, lo que estaba pensando. Me daba cuenta ¿no? que tenía miedo, que tenía culpa, que tenía esta necesidad de ser querido. Lo aceptaba, lo, lo digería, lo soltaba. Y cuando ya me sentía liberado de, de este miedo, entonces volví a regresar a la situación. Dentro de mí decía, a ver, esta persona me pidió tal cosa, lo quiero hacer. ¿Desde el amor? ¿Sí o no? Y si la respuesta era sí, regresaba con la persona, a veces era 10 de minutos después, a veces eran 10 horas después, a veces eran 10 días después, y a veces era un año después. Y regresaba con la persona y decía, oye, ¿sabes qué? Eh, me encantaría ayudarte con lo que me pediste. Y ahora me, ahora me daba cuenta que lo podía hacer desde, desde el amor, no desde la exigencia, no desde la culpa, no desde el miedo. Y eso, crear una práctica, ¿no? Entonces creo que, de hecho, me lo dijo un empresario muy, muy exitoso en los negocios eh, que era mi estudiante durante muchos años. Cuando yo dejé la vida monástica de ser como monje con votos de pobreza y todo y entré al mundo empresarial, le dije, ¿me puedes dar un consejo? Si tuvieras que elegir un consejo eh, quedarme darme como empresario, ¿qué me dirías? Y, y eso es lo que me dijo. Me dijo la palabra que más tienes que usar es no. Cuando dices que no, todo se aclara. Cuando dices que no un negocio, se aclara si es el socio correcto, no es el socio correcto. O sea, todo se aclara cuando dices que no, cuando estás dispuesto a decir que no. Y lo mismo pasa en, rela en relaciones y todo, cierto es eh, si mi hijo viene ahora, estoy cansado y me dice papi, juguemos, no hagamos acroyoga o saltemos o juguemos a pillarse Y yo no quiero jugar. Eh, todo se aclara, yo lo puedo hacer desde la autoexigencia y la culpa, o puedo decirle a mi amor, de verdad, te amo, pero no quiero jugar, estoy cansado, tuve un día largo, whatever, estoy, estoy quiero descansar, eh, y en el momento que, que me doy el permiso de decir que no, no por mala onda con la otra persona, sino por honrarme a mí mismo, en ese momento, y acepto ese no, en ese momento todas las cosas caen en su lugar, porque le doy la oportunidad a él de que tenga compasión y empatía conmigo, ¿no? Mm -hmm. Que empiece a practicar no solo pensar en sí mismo. Entonces ya le di un regalo, Me, le doy el regalo de que él tenga pueda aprender y tenga un eh, modelo de cómo se ve decir que no cuando no quieres hacer algo. Porque si yo le doy el ejemplo de decirle que sí cuando cuando no quiero, él va a aprender también, vibratoriamente, energéticamente y a través de mi comportamiento y modelaje, va a aprender que él también tiene que hacer cosas que no quiere. Y entonces eso, cierto, se convierte en un, eh, ¿no? un magneto para atraer relaciones abusivas en el futuro, etc. Entonces le digo que no, estoy cansado. Y entonces tengo la oportunidad, del espacio en ese, ¿no? en ese power pause, en esa pausa poderosa de decir qué es lo que sí quiero. Y entonces se me va a ocurrir tal vez algo, tal vez se me va a ocurrir, sabes que mi amor, no tengo ganas de jugar al pillarse, no sé qué, pero qué tal si vamos juntos a la playa a caminar a los perros, no? que es algo que de cualquier forma tengo que hacer antes de irnos a dormir, que podemos conversar eh, y hacer juntos, no, porque al final del día lo que está buscando es conexión, entonces sí te puedo dar la conexión, pero te puedo dar la conexión desde este lugar que es honrando tu necesidad de conexión conmigo, pero honrando también el hecho que tengo que bajar a los perros y honrando el hecho de que no tengo ganas de ponerme a correr como loco ahorita. ¿No? Por ejemplo, sí. Entonces, sí. muchas cosas lindas, lindas pasan cuando aprendemos a poner límites. Empezamos a traer a la gente correcta. De hecho, el peor favor que nos podemos hacer a nosotros y a la gente es no, no poner límites, porque a la, gente, a la gente correcta cuando les ponemos límites nos van a amar más y a la gente incorrecta cuando los ponemos límites se van a espantar y se van a ir.
0: Es la mejor entonces, forma de
1: entrar. ¿no? ¿Sí? sí, sí, la gente que te corresponde se va a magnetizar aún más hacia ti cuando uh -huh. pones límites por amor y por honrarte a ti mismo. Y la gente abusiva, los sociópatas, psicópatas, eh, narcisistas, locos, abusivos, se espantan cuando les ponen límites. Porque no quieren, no quieren, eh, sí, se espantan cuando les pongan límites. Y si están listos para cambiar, se sienten eh, atraídos por alguien que les ponga límites. Y tal vez los puedes ayudar a sanar. Entonces, límites siempre es bueno. Pero, de nuevo, los límites tienen que venir desde un lugar no de etiquetar a la otra persona ni de mala onda con la otra persona. Los límites tienen que venir desde un lugar de honrarme a mí. no Por ejemplo, cuando yo he, le he pedido a mi hijo que se salga del cuarto, no es un castigo. No estoy castigando. Estoy diciendo, mi amor, sale del cuarto porque no estoy tranquilo dando mi clase contigo interrumpiéndome. Ya te lo dije. No respetaste mi límite. Ahora el límite es más grande. Ahora no puedes estar adentro. Ahora vas a estar afuera. ¿no? Y me pasó una vez que entró en la mitad de una entrevista, aunque estaba afuera y la puerta cerrada, y le dije, bueno, mi amor, ahora no, voy a, voy a tener que poner un siguiente límite, que es no vas a poder estar adentro del cuarto y voy a cerrar la puerta y la voy a cerrar con llave. ¿No? Sí. Y entonces eso, y ahora ya no lo hace, porque le fui poniendo límites, pero no por enojo ni por mala onda con él. Fue le dije, mi amor, no estoy enojado contigo, pero yo necesito este esta cerca, esta reja alrededor mío, para protegerme y honrarme a mí. Que es lo mismo que harías tú si yo vengo a hacerte cosquillas en la oreja mientras estás viendo una película o jugando un videojuego que es importante o que te está atrapando tu atención en ese momento. Sería molesto para ti. Y probablemente también te encerrarías en el baño y dirías, men, ¿qué onda mi papá que mm. viene y me jode en la mitad de mi peli? no Estoy en la mitad de ver Ice Age y estoy muerto de la risa metido con el mamut y el tigre y el tigre y la ardilla persiguiendo su nuez y no sé qué. Y viene este tipo cada dos minutos a interrumpirme. Déjame en paz. no Entonces, y, y me doy cuenta que es interesante que a medida que les pones límite a los demás, de nuevo, la gente correcta te, te aprecia aún más, la gente incorrecta sale corriendo y la gente eh, que necesita cambiar puede aprender de, de sí mismos y de ti a, tra a través de verte honrándote. Porque la gente, entre comillas, la gente de mierda no es que son gente de mierda per se, es gente que no se quiere. La gente mala en verdad es gente herida y gente que no se honra. Y como no se honra a sí mismos, tampoco honra a los demás. Entonces, eh, que no están viviendo en amor. Entonces, cuando te ven a ti amándote a ti mismo, honrándote a ti mismo, pueden usarlo como inspiración para decir, ah, claro, la vida, la vida de, 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 el, la vida no tiene por qué ser yo fregándome a los demás como una forma de, de complacerme a mí mismo la vida se trata de honrarme a mí mismo como una forma de amor propio
0: no necesito Angel, fregarme
1: a nadie para, para ganar
0: una de las cosas que he aprendido y que sigo aún en ese, en ese, en ese proceso de entender bien y de asimilarlo no de asimilarlo lo he asimilado pero de asumirlo siempre que me, me sucede es de entender de que lo que digan o hagan los demás es lo que tú decías, es su asunto, es su problema y son gente herida. Sobre todo cuando yo, por ejemplo, soy muy emocional, cuando una persona me falta el respeto o, eh, o cuando dice algo que no me gusta, yo me siento ofendida y me siento muy herida. Entonces siempre vienen, ¿no? Lo, lo más fácil es lo que tú dices, generar etiquetas, ¿no? Ah, porque es mala persona, porque es muy respetuoso y probablemente en muchas ocasiones de mi vida caigo en eso. Pero cuando entiendes que son personas heridas que hablan desde la herida, que no, ni siquiera las han identificado y, y mucho menos eh, sanado, eh, pues es, es, es lo que suele suceder. ¿Cómo, ¿Cómo podemos a la gente que les resuena y que ahora, ahora mismo está escuchando esto por primera vez, cómo les podemos explicar de que realmente es nuestra responsabilidad elegir cómo sentirnos frente a personas que, que en algún momento nos puedan, nos quieran hacer sentir mal?
1: Hay como dos niveles ahí el como nivel principiante es tener esta consideración ¿no? de como como dicen en inglés, hurt people, hurt people, la gente herida y a los demás. Es cierto, la gente que anda, que anda desparramando negatividad es porque está en un estado de negatividad. La gente que anda desparramando dolor o haciendo daño es porque están en un estado de dolor y están dañados. Ese es un nivel Nivel avanzado es darte cuenta de que, de que realmente la otra persona es solamente una ilusión óptica. La gente que está en nuestra vida son actores, literal, actores secundarios que solo se están poniendo un disfraz y es realmente a través de la autoobservación de decir, ah, ¿cómo es que yo atraje o activé? Porque a veces ni siquiera atraemos gente de mierda. A veces activamos la mierda en la gente. A veces activamos la mierda en alguien increíble. Entonces, eh, nos hemos acostumbrado a pensar que, por ejemplo, que, nuestro, que nuestros ojos son un, una herramienta de percepción, ¿no? Vemos, captamos las cosas que son que hay afuera y, y nuestro cerebro las interpreta. Pero en verdad nuestros ojos son mucho más poderosos como proyectores que como receptores. En verdad las cosas que nosotros estamos experimentando en nuestra vida son más mucho más un mucho más, digamos que el 90% son una proyección de nosotros y solo el 10% es la realidad. Entonces, si cuando te encuentras con una persona de mierda, 10% ok, te lo concedo. Es ¿Eres?
0: O está herida
1: <risa> o está jodida. Yeah. Pero 90% es una proyección tuya,
0: yeah.
1: no que es... Tu nivel de autoimagen, tu nivel de merecimiento, tu nivel de, de percepción de las cosas, tus creencias, tus costumbres emocionales, tus patrones de comportamiento. En verdad es un actor. Este personaje es un actor. Es un actor que te está eh, que te está viniendo a mostrar o enseñar algo, pero te lo está viniendo a enseñar y a mostrar. No porque no porque él quiere. que Realmente es una proyección de ti. Y entonces eh, o por ejemplo, el que, trae, el que atrae al jefe abusivo. O sea, hay que aprender a observarse. No quiere decir que tú eres un jefe abusivo, ¿no? Porque eh, no, 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 es un, no, no es literal. Por eso es importante en el aprendizaje de la cabalá empezar a entender los códigos. ¿Cierto? Por ejemplo, si a veces cuando alguien está recién iniciando el camino espiritual, dice, ¿cómo puede ser todo es causa y efecto? Eso quiere decir que si alguien me robó, me roba es porque yo estoy robando. Y la respuesta es sí. Y la mayoría de la gente dice sí, pero yo no soy ladrón. De hecho, nunca he robado nada. Uh
0: -huh.
1: Y la respuesta muchas veces es claro que sí. A veces robamos a los demás su energía, no respetando y no honrando su tiempo. Por ejemplo, llegando tarde a todas partes. ¿Acaso eso no es robar? No les estamos robando y faltando el respeto a algo que es un recurso mucho más valioso mucho más preciado y entre comillas mucho más eh, eh, no renovable que el dinero el tiempo, nadie puede ir al banco y pedir un préstamo de tiempo el dinero puedes pedir préstamos puedes pedir créditos, puedes pagar a futuro el tiempo tenemos el que tenemos y no, no, no es renovable entonces eh, a, veces, a veces somos ladrones porque nos robamos a nosotros mismos la oportunidad de tener una vida hermosa porque nos hemos estado culpando latigando y flagelando toda la vida, ¿no? Entonces, ¿acaso no somos ladrones? Entonces, cuando al, afuera veo al ladrón, inmediatamente tengo que buscar adentro mío y decir, ¿cómo es, que me, ¿cómo es que estoy robando o me estoy robando a mí mismo? Sí. Cuando alguien viene y me engaña, inmediatamente tengo que venir, ¿cómo es que estoy engañando o me estoy engañando a mí mismo? Sí. Cuando alguien viene y me, me falta el respeto, inmediatamente tengo que regresar adentro y, y, y ver cómo es que estoy faltando o me estoy faltando el respeto. Porque la solución nunca está en el otro. No es que el otro me respete. Yo tengo que respetarme. No es que el otro me honre. Yo tengo que honrarme. No es que el otro me ame. Yo tengo que amarme. Entonces necesitamos usar lo que pasa afuera como un, como una, como una, un recordatorio, una pista para encontrar lo que está dentro, porque lo que está pasando afuera es solo una proyección de lo que está dentro. Entonces, si solamente es, es tan ridículo tratar de cambiar nuestra vida desde afuera como lo ridículo que sería que tratar de ponerle maquillaje al espejo. Nadie sería tan imbécil de que si no si va a ir a un evento, ¿no? por ejemplo, si tú hubieras ido, te hubieran invitado a la alfombra roja en el Festival de Cannes Sería ridículo que antes de ir a la fiesta te pares frente al espejo y le pongas el maquillaje al espejo. Y después te sales tú a la calle sin maquillaje. Eso es lo que hacemos todo el tiempo. Tratamos de cambiar nuestra vida cambiando lo que estamos viendo afuera, manipulando a la gente, cambiando de país, cambiando de trabajo, cambiando de no sé qué, cambiando de coche, cambiando cosas externas, cuando realmente el único cambio real va a venir cambiando las cosas desde adentro. Que es poniéndole el maquillaje a lo que está generando la proyección. ¿Y qué es lo que está generando la proyección? Nosotros. Nuestros pensamientos. Uh -huh. nuestros patrones de conducta nuestros hábitos emocionales nuestras creencias nuestra conexión espiritual con esa cosa más grande que somos nosotros mismos y entonces se empieza a ser muy cansada la vida porque tratas de generar los cambios hacia afuera y no hay cambios hacia afuera y entonces repites las mismas cosas uh -huh. si estás en una relación abusiva mandas al carajo al tipo abusivo vas a la siguiente relación con alguien increíble y se torna abusivo también ¿Cómo puede ser? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Era un príncipe azul y lo hiciste abusivo? Porque tú no cambiaste.
0: Wow, Sí. Eh, háblame sobre, sobre las heridas que, que probablemente hemos tenido abiertas desde la infancia, porque siento de que a veces eh, tenemos comportamientos, lo que hablábamos antes, de, 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 o también hábitos emocionales, o a veces... Respiramos por la herida pero no logramos identificar la raíz ¿no? de, de esos problemas que ahora mismo tenemos por ejemplo cuando sentimos mucha mucha rabia cuando nos quejamos por todo cuando todo lo vemos como un drama todo lo que nos venía hablando durante el live ¿cómo podemos identificar esas heridas que, que quizás hemos tenido en la infancia?
1: Mira, yo, yo creo que le recomiendo a todo mundo a todo mundo o sea no hay ni una persona en este mundo a los que no le recomiende alguna práctica disciplinada de autoconocimiento que podría ser una mezcla entre algo de un trabajo con alguien calificado puede ser un buen coach un buen terapeuta un buen astrólogo kármico un buen algo un maestro espiritual o lo que sea y una práctica personal de meditación eh, donde donde podamos observar donde podamos observar estas cosas cuando porque cuando le contamos nuestra historia a alguien más cuando alguien, cuando la persona que tenemos enfrente está calificada, nos puede mostrar, nos puede ayudar a ver y identificar en los aspectos de nuestra historia donde todavía estamos apegados o donde todavía estamos eh, dándole vida a, a heridas de conclusiones que sacamos en algún momento. Por ejemplo, hay mucha gente que sufrió un abuso en la niñez y acá, cada quien saca una conclusión diferente. Por ejemplo, hay gente que fue abusado en la niñez, sufrió algún tipo de abuso, puede ser físico, violencia, puede ser sexual y, y el abuso te deja una conclusión y un estado emocional. Por ejemplo, una conclusión mental que te puede dejar un abuso es pensar que no eres suficiente, porque si alguien puede venir y hacerte algo que no te gusta sin tu consentimiento, quiere decir que el otro vale más que tú. Uh -huh. Entonces te queda esta sensación de yo valgo menos de inferioridad, por ejemplo, cierto? Y entonces necesitamos poder identificar que no es que la, la situación que viví eh, me hizo eso. Eso es solamente una conclusión que yo saqué. Otra conclusión que podría haber sacado es que hay gente de mierda en este mundo y que hay que matarlos a todos. Uh -huh. No, por ejemplo, esta idea de que yo no soy suficiente uh -huh. y por lo tanto hay otros que valen más que yo y yo soy inferior. Es solo la conclusión que sacó mi mente y esa es la que nos está haciendo daño. El daño no es el abuso en sí. El daño es la memoria con la creencia y la sensación o, el, o la emoción que quedó adjunto a esa memoria con esa creencia. Entonces eh, no podemos culpar al abusador de nuestra vida. Es la típica historia de los hermanos gemelos que el, el papá era alcohólico uno de ellos no toma nunca y el otro el otro también es alcohólico. Los entrevistan a los dos, le preguntan a uno, ¿cómo es, ¿por qué es alcohólico? Y dices es que mi papá era alcohólico. Y al otro le preguntan, ¿por qué nunca en su vida ha tocado una cerveza? Y dices es que mi papá es alcohólico. Entonces, el mismo papá alcohólico le generó a uno no tocar jamás no el, eh, una cerveza y al otro le, 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 lo impactó de una forma donde sacó una conclusión donde decidió ahogarse. En el alcohol. Entonces, en la interpretación no es responsabilidad de la otra persona. De hecho, la persona que nos hizo daño o la situación que nos marcó, ni siquiera es responsable por la conclusión que nosotros sacamos. La conclusión fue una conclusión nuestra. ¿Cierto? Entonces, tenemos que observar esas historias, observar las conclusiones, observar cómo nos marcaron emocionalmente y necesitamos decidir, ¿sabes qué? ¿Me voy a graduar de esta lección o quiero vivir toda mi vida? no ahogado en alcohol o toda mi vida escapándome del alcohol o vivir toda mi vida pensando que soy inferior. No, ya, quiero graduarme, quiero aprender porque solo es una pérdida si no hay una si no hay un aprendizaje. Si es que te pasas 10 años en la universidad y no te diviertes, no, porque es, las heridas generalmente nos hacen que la pasemos mal. Si te vas te metes a la universidad, te endeudas por pagar la colegiatura, además te la pasas mal. Pasan 10 años y no aprendes nada. Puta, eso es una pérdida, ¿no? Una gran pérdida, porque pasaste 10 años de tu vida en un lugar que no te gusta sin aprender un carajo y más encima quedaste endeudado. Es lo mismo con estas cosas. Si esta sensación de inferioridad, este pensamiento de no soy suficiente, eh, ya que lo estoy viendo conscientemente, no lo puedo usar para aprender algo y crecer y simplemente me voy a quedar ahí para siempre pensando que no soy suficiente y sintiéndome inferior... Sí, es, es una pérdida, es una vida perdida. Es una pérdida de vida, porque pues ahí estoy creando más karma, la sigo cagando, sigo pensando lo mismo, sigo sintiendo lo mismo, no estoy aprendiendo la lección que, que eso puede enseñarme, no estoy creciendo, no estoy liberándome, no estoy yendo a ninguna parte. Pues ahí sí es una pérdida. En el momento que decides aprender la lección, todas nuestra, toda nuestras... Eh, pérdidas se convierten en ganancias, de hecho en, el, en la Kabbalah hay unos versos antiguos que, que dicen que todos los eh, todos los abonot eh, todos los pecados se convierten en méritos, en méritos positivos como si hiciste algo bueno, porque en el momento que la cagas, ¿no? que haces un pecado, o en el momento, cuando la cagas, generas energía negativa pero esa energía negativa eh, solamente tiene sustento Mientras no aprendas la lección y no crezcas de ello. Cuando aprendes la lección y creces de ello, todas las cagadas que te mandaste se convierten en méritos, en créditos, en créditos positivos, en premios, en puntos, en bonos, ¿no? Entonces depende de nosotros convertir las cagadas o las cosas feas que nos han pasado, las cosas feas que hemos hecho o que hemos experimentado en nuestra vida, depende de nosotros convertirlas en premios. ¿Cómo? liberándonos de ellas, aprendiendo de ellas, creciendo de ellas. Y en el momento que aprendes la lección de ellas, en el momento que te liberas de ellas, en el momento que evolucionas por ellas, ya no es un, ya no es un pecado, ya no es una pérdida, es una gracia, es, es que una te
0: inversión. Te voy a decir algo, es, y es que si no aprendes la lección, la, el universo se encarga de enviarte otra vez la, el mismo tipo de personas o, o situaciones hasta que la aprendas.
1: Ni siquiera es a... el universo. Eres tú mismo que sigues proyectando la misma cuestión. Yeah. Olvídate del universo, ni siquiera es el universo. Incluso eso suena como que ah, te van a castigar y te van a yeah, llegar, yeah. te van a chingar por no haber cambiado. No, no hay premio y castigo. Yeah. Es solamente nosotros experimentando la vida que nosotros estamos creando cada momento. Es una creación constante. Entonces, si no aprendes y no cambias, vas a crear la misma cuestión. Y obviamente la misma cuestión después de 20, 30, 40, 50, 60 años o después de tres matrimonios, puta, empieza a dar flojera. Man. Nos empezamos a cansar.
0: Mira, por ejemplo, cuando cuando ves en una familia eh, que se repiten los mismos pat patrones de conducta de los abuelos a los hijos, de los hijos a los nietos y parece que no, 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 porque por falta de conciencia de, de lo que ocurre, pasa esto, esto también mucho, no porque al final, eh, por ejemplo, no sé, en mi familia siento que hay una conducta que creo que todas las, las mujeres la hemos repetido, cuando yo he sido consciente de, de, de eso, es como que me he decidido en trabajar en ello, porque siento la necesidad, la obligación de romper ese, ese, ese patrón, y, y al final es como también propiciar un, un nuevo, una nueva pista de aterrizaje a, a mis hijos. ¿no? Eh, cuéntame un poco cómo podemos manejar eh, sobre todo eh, esta situación en, en, en una familia donde probablemente aún no son conscientes de, de cosas que, que deberían de, de hacer. O, o por ejemplo, cuando estás frente a una persona que no es consciente, ¿cómo puedes propiciar que lo sea o hay que respetar los tiempos de cada uno?
1: Bien, tenemos que mandar al carajo nuestro, nuestra lealtad eh, genealógica a nuestros antepasados desde el punto de vista negativo y enfocarnos desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista evolutivo, ¿no? Eso quiere decir, eh, porque la mayoría de la gente, la forma en que reaccionamos es cuando algo realmente no nos gusta o eh, lo, lo repetimos o lo rechazamos de forma reactiva o lo complementamos. Entonces, por ejemplo, la persona que fue abusada de niño eh, eh, va a convertirse en un abusador o mantenerse eh, en el estado de víctima uh -huh. ¿cierto? y lo que, lo, que tenemos, lo que tenemos que hacer es poder aprender las cosas positivas de, nuestro, de nuestros ancestros ¿no? por ejemplo no sé eh, no, te voy a dar un ejemplo por ejemplo yo tengo un abuelo que pronto es su cumpleaños, ya murió obviamente si estuviera vivo, tendría como 115 años. Mi abuelo vino de Hungría, era sastre.
0: ¿Ahora? ¿Ariel?
1: Sí. Okay. ¿Eh? Bueno, el, el, lo, lo importante es, no estamos aquí ni para repetir las cosas de los demás, ni para reparar las cosas de los demás. Okay. Estamos aquí para crear lo que a nosotros se nos antoje. Entonces, ¿cómo tenemos que usar la conexión con nuestros ancestros? La idea, la idea es ir sumando, sumándole a lo que va logrando cada generación. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Eh, no, mi, mi abuelo paterno era un señor que quedó huérfano muy chico, nunca mm -hmm. recibió amor, se escapó de la guerra en Europa, se vino a Chile, era sastre, muy buen sastre, muy buen técnico, se convirtió hasta en el sastre del presidente, ¿no? era realmente un muy, muy buen sastre. Eh, y era un vividor, ¿no? era un gemis vividor, eh, literal se murió a los 86 años con dos modelos argentinas, una en, una en cada lado, ¿no? <ríe> tal cual. O sea, le gustaba comer rico y el sexo y era beber y todo lo bueno de disfrutar el mundo físico. ¿Qué es lo que a él? ¿Qué es lo que a él le faltó? no Porque en su niñez él era alguien que comía pan duro y se sentaba fuera de las carnicerías a oler. El fiambre, uh -huh. el salame, lo que sea. Uh -huh. Y él se imaginaba cuando niño que estaba comiendo un sándwich wow. ¿no? con jamón, como ese tipo de vivencia. Entonces uh -huh. cuando le empezó a ir bien, empezó a vivir la vida, viajar el mundo, conocer el mundo y una de las cosas que hacía era ayudar a la gente. Hasta el día de hoy voy a Chile, en un par de semanas voy a ir a Chile. Sí, ha sido
0: pues, lo último que se te cortó.
1: Ahí sí, wow. Okay. entonces Era una persona muy generosa, muy, uh -huh. muy generosa, ayudaba a
0: Aquí en Barcelona está haciendo un calor impresionante. Estoy asada con este pelo. Mm,
1: no lo Ahora puedo creer que... que seguimos aquí, pero bueno, ay, seguimos aquí.
0: Ay, dime, dime, escúchame, dime qué tiempo te queda, porque yo estoy aquí muy, muy, muy sinvergüenza.
1: En diez minutos tengo que ir por mi hijo okay. a la escuela, pero vale. importante. Entonces, solamente para, para recapitular esta cuestión, no estamos no estamos ni para repetir ni para reparar la, lo de nadie. Uh -huh. estamos para crear lo que nosotros queramos y lo que tenemos que hacer con nuestros antepasados con nuestros ancestros es aprender las cosas buenas que podemos absorber de ellos, en lugar de engancharnos con las cosas, ah, soy alcohólico porque mi papá era alcohólico, ah, soy estafador porque mi abuelo era estafador ah, no sé olvídate de esa cuestión no, 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 no. vele lo bueno a cada quien absorbe lo bueno al carajo lo malo y crea lo que tú quieras entonces, pues ahí empieza, ya empieza, podemos hacer una evolución familiar donde digo, ok, voy a agarrar la capacidad de la generosidad que tenía mi papá, mi abuelo junto con eh, junto con su capacidad de disfrutar las cosas chicas de la vida, una buena comida, una buena un buen drink, un viaje de vivir el momento, no que es algo increíble, lo voy a mezclar con el lado opuesto, que es algo que tenía mi papá como mi abuelo, Nunca, nunca lo abrazaron porque quedó huérfano tan chico. Mi papá nunca, mi, mi papá nunca recibió abrazos o cariño de parte de mi abuelo. Lo único que recibió fueron cosas materiales. Entonces uh -huh. el otro fue el antes de tener licencia. Y esto fue en los años 60 o sin, a fines de los 50. No tenía ni siquiera licencia de conducir y ya le había regalado un coche y mi papá no quería. No, qué niño de 17 años no quiere que el papá le regale un coche. Mi papá no quería. Le decía papá, por favor, no quiero un coche. No, porque él a fuerzas no encontraba la forma de decirle de no quiero que me lleves de viaje, no quiero que me regales coches, no me interesa tener la primera televisión a color en Chile. Lo que quiero es que me quieras, que me veas, no? Nunca supo cómo decírselo, pero eso es lo que le quería decir cuando rechazaba las cosas. No, no quiero ir de viaje. No, no quiero un coche. No, no quiero. No, no quiero nada. Lo que quiero es a ti. Entonces mi papá se volteó al otro lado. Todo, todo, es, todo es tema de emocional y espiritualidad, y fue en gran parte esa reacción, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, yuxtapuesta de mi papá, de que solo se enfocó en temas emocionales, ¿no? Mi papá, el, le el lema de mi papá es: eh, Lo único que importa es el amor, y fue el que me enseñó desde chico temas espirituales, etc. Entonces, eh, en lugar de, de pelearme con eso y decir, eh, eh, sí, en lugar de pelearme con, con lo que es tengo que decir, ah, voy a agarrar la capacidad de generosidad con la gente y de disfrutar las pequeñas cosas de la vida eh, y de disfrutar las cosas que, de, que me de, de mi abuelo lo voy a mezclar con la parte de cultivar el tema emocional y el tema espiritual que, que recibí de mi papá porque mi papá, por ejemplo, como que entre comillas no sabe disfrutar las cosas pequeñas de la vida ¿no? de hecho, si conversas con mi papá eh, te diría, yo nunca he tomado, nunca he bebido, nunca no sé qué, no le importa la comida, no le importa la ropa, no le importa nada, ¿no? Porque solo el amor es importante.
0: Mira, por ejemplo, me parece hermoso lo que acabas de contar, Ariel, porque siempre eh, en nuestra familia hay algo, alguien, algún miembro, con el cual tú te has quedado como con ese resentimiento, ¿no? Porque tendría algún defecto, ¿no? Y, y según como tú lo planteas de mm, aprovechar y ver lo, sus fortalezas, eh, sus cualidades y quedarte con eso y potenciarla en ti y proyectarla en ti. Es una forma también de sanar tu relación con esa persona. Por ejemplo, sí. de mi abuelo a veces he sentido mucho resentimiento. Él ya, ya no, no está vivo y siento que mm, me hizo mucha falta su cariño. Era un hombre muy duro, con un carácter muy fuerte y no solamente yo siento ese faltante sino también mis tías y mi madre probablemente eh, nos hemos quedado con esa sensación de que tenía un carácter muy fuerte entonces cuando tú dices esto de alguna manera siento que puedo sanar mi relación con él
1: total totalmente entonces eso es verdad la idea es ir sumando a lo que va logrando cada generación y todas las generaciones logran algo por ejemplo hay generaciones que les tocó puro sufrir y lo que lograron fue como este año, ¿no? que es el año del horóscopo chino del tigre de agua, que se trata de estar debajo del agua y ver cuánto puedes aguantar sin respirar y sin desesperarte. no Es esa templanza interior. Hay veces que una generación lo único que hizo fue sufrir y lo que nos enseña es esta capacidad resiliente, impresionante de vivir lo que sea y seguir adelante. Entonces, eh, sí, la idea es ir sumando a lo que va logrando cada generación y cada generación logra algo. Entonces, en ese sentido, creo que sí, les recomiendo. Eh, Para mí la mejor inversión que podemos hacer es invertir en nosotros mismos. Es interesante, pero. Eh.
0: ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? Gracias a todos por estar conectados durante esta hora y larga. No, puedo no, no, creerlo. Ay, Dios mío. <risa> vamos a
1: tener que repetir esta cuestión que nos salga <risa> de un jalón.
0: <risa> no pasa nada, no te preocupes.
1: Pero bueno, el, 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 el justo estaba diciendo algo. Ah, que, que la, la inversión más grande y más importante que podemos hacer es en nosotros mismos. La mayoría de la gente es interesante. Van a un restaurante y se piden un, un, eh, un whisky y están dispuestos a pagar, no sé, 60 euros o 100 euros o 100 dólares por un shot de tequila, un shot de whisky o 500 dólares por una botella de vino o miles y miles de euros o miles y miles de dólares por ir a unas vacaciones a la playa. Pero cuando se, se trata de invertir algo de tiempo y algo de dinero en cultivarnos a nosotros mismos, en terapia, en eh, constelaciones familiares, en contratar a un coach, en ir a un retiro de silencio y quedarnos callados comiendo saludable durante 10 días para poder descubrirnos y conocernos más a nosotros. O cualquiera ese tipo de cosas, la gente no no es muy caro, no no es mucho tiempo. O sea, es, es rarísimo. Porque sí, con, la, con cosas que no van a realmente marcar ninguna diferencia en nuestra vida, les metemos todo el tiempo y toda la plata, ¿no? Una vacación, un viaje, que no, no, muchas veces nos enseñan mucho y muchas veces no nos da tanto. Mm. Le metemos tiempo, le metemos plata, le metemos energía, le metemos recursos y todo. Y en cosas que en verdad nos pueden cambiar la vida, es como, no, es muy caro, no voy a tomar <risa> ese curso, que vale, mismo, que vale lo mismo que un shot de tequila, ¿no? Entonces tenemos que cambiar la perspectiva. La inversión más grande, más importante es nosotros. Exacto. Es en nosotros mismos, lo que sea. Por Después, ahí puede ser lo que sea que te llame, no?
0: Por ahí hay, hay una, una, seguidora que dice es más caro no hacerlo.
1: Uf, sí, es muy caro no hacerlo, pero creo que hay mucha gente que piensa que no hay, que, que como que no hay opción. Hay mucha gente que cree que no es posible el cómo se llama como el cambio, el, la evolución, la liberación no es posible. Y entonces cuando no pensamos que es posible liberarnos y realmente vivir una vida increíble, entonces nos damos por vencidos y lo que hacemos es vendernos barato o conformarnos con entretenernos un poco y distraernos. Y no necesitamos ni entretenernos ni distraernos. Neistimos, necesitamos aprender a poder estar realmente presentes en nuestra vida para poder eh, crear todo lo que queramos. Y para eso no necesitamos distracción, para eso necesitamos presencia, para eso no, no necesitamos diversión, para eso necesitamos sanarnos. Y en eso tenemos que estar invirtiendo nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero. Que es lo más, más, más importante y más valioso que puede ver en la vida, que es nuestra propia liberación, nuestra propia creación, nuestra propia eh, conexión. Es lo que realmente nos va a dar satisfacción a todos. Y además. Es bueno para el mundo. No es solo A bueno para nosotros, es bueno para todos.
0: Ariel, tengo una profunda curiosidad para terminar de hacerte dos preguntas. Con, sí. todas, las, con todas las vivencias que has tenido hasta ahora, eh, quiero preguntarte dos cosas. Una, cuáles es hoy por hoy? ¿cuál un, ¿Cuáles son tus no negociables? ¿Qué cosas no toleras ahora mismo? Y segundo, ¿cuál es el concepto que tienes del de éxito?
1: Wow. Ok. Eh, cosas, cosas que no tolero onda como que cosas que no tolero en los demás hoy por hoy no, no puedo decir que no lo tolero pero creo que creo que, que que me da demasiada flojera tener relaciones con gente que no sabe ser vulnerable y que no tiene relación con su amigo con su niño interior o sea, gente que se toma demasiado en serio y que no quiere cambiar. A mí no, no puedo decir que no tengo nada que aprender de ellos, pero no me gusta, no lo disfruto. Entonces, limito mucho la cantidad de tiempo y energía y me estoy haciendo cada vez mejor en identificar eso. Es como, hey, ¿no quieres jugar el, no, el único juego que para mí tiene real valor? No juguemos. Entonces, no voy a tratar de jugar contigo porque la gente te muestra quiénes son. Desde el principio... Y nosotros estamos clavados en que sean como creemos que podrían ser o que deberían de ser. Y seguimos, 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 seguimos. Así que ese ya es un no negociable que estoy tratando de aplicar en mi vida, que es eh, hacerme más rápido y más eficiente identificando con quién quiero jugar y con quién no. Eh, que antes pensé que todos eran, eh, pensé que todos eran eh, eh, potenciales para jugar con ellos y me he llevado grandes decepciones, desilusiones y dolor. En darme cuenta que no, que no todo el mundo es, son buenos compañeros de juegos para mí, ¿no? Y entonces, eso, eh, es, entonces, ese sería como mi no negociable. Y lo otro que era. Que era.
0: Y luego, ¿qué concepto de éxito tienes? ¿Qué para ti ¿qué es el verdadero éxito?
1: Ah, wow, ok. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo he tenido esta concepción del éxito que es como la más común que todos tenemos, que es como logros, uh -huh. ¿no? Es que qué es lo que voy a, legrar, a lograr y qué es lo que voy a acumular. Eh, y, y estoy trabajando, o estoy en el proceso de cambiarlo porque me doy cuenta que, que no se trata de logros ni de acumulación, sino que se trata de quién somos, no de qué tenemos ni qué logramos. Uh -huh. Y entonces para mí el éxito real, de verdad, en estos momentos lo veo. Es como, como poder de verdad vivir en el momento presente con atención completa y no ser controlados por los pensamientos de no, que, nos, que nos impone nuestra mente. Ese para mí es el éxito, ¿no? Es el éxito. ¿Qué sería? ¿Qué es lo que más me daría como autoestima y sensación de logro? Es eso. Es. A ver, te, te lo, lo, tengo lo tengo escrito en una definición corta, te lo voy a leer. okay Ok. Sí, lo tengo escrito así en mi diario.
0: Sí, porque ahora el concepto de, de éxito está como muy frivolizado, ¿no te parece?
1: Bueno, es que lo pasa es que, que, como somos somos animales que, eh, que, que modelamos comportamientos, estamos en una cultura que, que idolatra el, las cosas materiales, los logros externos y las cosas que acumulamos. Y entonces es muy fácil clavarnos con eso de que eso es el éxito. El éxito es acumular cosas. Y, y lograr cosas externas. Pero yo creo que el, el logro más importante es... Um,
0: tomen nota, tomen nota. <risas>
1: estoy buscando yo en mis notas porque me, me, me anoté esto, que es como ya la versión más corta y más simple de lo que creo que es el éxito. Eh, <coughs> es... Yo creo que el éxito como seres humanos es aprender a gestionar el pensamiento y las emociones de forma eficiente, enfocada y efectiva.
0: Maravilloso.
1: Eso. Sí, y si, aprendes a, si aprendes a gestionarte a ti mismo y a uh -huh. ser el amo de tu propia de realidad de una forma consciente y deliberada, efectiva, eficiente, eso es el éxito. Es lo que más te da autoestima realmente, el amor, porque es lo que va a descontrolar el pensamiento. Si no, somos esclavos, somos, somos robots, somos discos rayados.
0: Ariel, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Sé que ya tienes que desconectarte. Tengo Has...
1: que volar al 15. ¡Ay, Dios! No, 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 buscarlo. ya, ya. ya.
0: Mira, mucho, comparto lo que ha dicho muchos por aquí, que ha sido un bálsamo para el alma, para toda la gente que ha estado conectada. Agradezco tu tiempo. Aquí les voy a dejar el live guardado para que también empiecen a seguir a, a Ariel. ¿Aún estás con el curso de cábala actualmente?
1: Estoy dando el curso de cábala, sí. En mi perfil, en el, la biografía lo pueden ver. Uh -huh. eh, este jueves es la tercera clase, pero están todas grabadas, lo pueden tomar online. Y eso.
0: Ariel, muchas gracias.
1: Hey, let's do this again.
0: Muchas gracias por todo, por tu tiempo. Nos vemos de nuevo. Seguro, segurísimo. Hay Me mucho. Encantó, portal, lo disfruté mucho. <ríe> chao, cuídate. Eh, muchísimas gracias a todos por, por estar ahí conectados. Disculpen las las idas y venidas, pero bueno, esto, esto es así. Gracias a todos. Un saludo especial para todos. Feliz tarde y feliz mañana en, en Latinoamérica. Chao,
1: chao.